0: Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem du für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgst, die bleiben. Hier ist deine Gastgeberin, Maren Ulbrich. Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer Interviewreihe mit den Erfolgsfrauen des Handwerks. Ich freue mich heute, eine ganz besondere Person zu Gast zu haben, nämlich Heidi Kluth, die ihres Zeichens Geschäftsführerin und Gesellschafterin der Kluth und Sohn Haustechnik GmbH ist, zum einen. Zum anderen ist sie aber auch Vorsitzende des Bundesverbandes der Unternehmerfrauen im Handwerk und Vizepräsidentin der Handwerkskammer in Niedersachsen, nämlich für die HWK Braunschweig, Lüneburg und Stade. Ganz herzlich willkommen, Frau Kluth. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ja, wir haben ein spannendes Interview vorbereitet. Wir haben uns die Fragen schon zurechtgelegt. Frau Kluth, vielleicht mögen Sie ein paar Worte mehr zu sich und Ihrem Gewerk verraten. Was tun Sie, was tun Sie hauptsächlich mit Ihrem Handwerksbetrieb?
1: Ja, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Unser Handwerksbetrieb, den gibt es schon sehr lange das 1921 gegründet worden als Sanitärbetrieb und Klempnerei und dann hat sich das im Laufe der Generation immer wieder verwandelt. Also wir sind Heizung dazugekommen, dann ist die Klempnerei weggefallen, dann ist Elektro dazugekommen und seit neuestem haben wir wieder Dachdeckerei und Klempnerei drin und machen eigentlich alle diese Gewerke für den Privatkunden, für die kleinen Reparaturen und kleinen Umbauten und insofern bewegen wir uns in der gesamten Bandbreite dieses Angebotes, was so von unseren Kunden erwartet wird. Mal ist es mehr Heizung, mehr ist es Kanalanschlüsse, das kommt immer darauf an, was der Kunde, unser Privatkunde gerne möchte.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja schon gleich zu Beginn festgestellt, Sie sind da sehr breit aufgestellt. Sie sind nicht nur in Ihrem Betrieb in leitender Funktion tätig, sondern bekleiden auch einige Ämter. Haben Sie schon von Anfang an, also seit der Gründung, diese Ämter inne
1: gehabt? Seit wann bewältigen Sie sozusagen dieses Paket? Nein, diese habe ich natürlich nicht von Anfang an inne gehabt. Ich gehöre ja zu den Quereinsteigern im Handwerk, weil ich eben zufällig einen Handwerksmeister geheiratet habe und mhm. vorher nicht wirklich viel vom Handwerk wusste. Das muss man ehrlicherweise mal so sagen. Und durch meinen Mann, und wenn man denn Kinder bekommt, unser erstes Kind ist 1981 geboren, hieß es, bleibt mal zu Hause und geht mal ans Telefon. Mhm. Ist dann auch vielleicht ein bisschen wenig und habe mich dann tatsächlich zur Betriebswirtin des Handwerks weiterbilden lassen und bin dann erst in den Betrieb eingestiegen. Und spätzerweise sage ich, je größer unsere vier Kinder wurden, je mehr Zeit blieb fürs Ehrenamt, weil weil mich das interessiert hat und ich auch gerne unter Menschen bin und ich wollte eigentlich immer nicht nur unbedingt so alleine in meinem Büro sitzen vielleicht war es auch irgendwie was wie ein Hobby oder eine Freude und dann ist man da reingerutscht und dann hat man gesehen dass man auch was verändern kann oder was anstoßen kann und das hat mir einfach nur Freude gemacht und und so nahm es äh, je größer die Kinder wurden wurde die Zeit einfach immer mehr für diese Ämter
0: mhm. Also ich höre schon raus, Sie sind eine echte Powerfrau. Sie sind nicht nur Mutter von vier Kindern, sondern auch Geschäftsführerin und Gesellschafterin und bekleiden die Ämter. Das heißt, Sie sind ja, ich habe es schon gesagt, ganz breit aufgestellt. Von A wie Angebot vielleicht bis zu einem Z decken Sie ja ganz viele Tätigkeitsbereiche ab. Wie können wir uns Ihr Tätigkeitsfeld vorstellen? Wie breit ist das aufgestellt?
1: Also ich glaube, Sie müssen sich das so vorstellen wie in fast allen kleinen Handwerksbetrieben, wo die Frauen mit dem Betrieb tätig sind. Irgendwann wird einfach die Arbeit so aufgeteilt, dass so ein Betrieb von so einer Doppelspitze geführt wird. Und da ich mir nun kein gelernter Handwerker bin, habe ich also den technischen Bereich oder äh, den Bereich, der für unsere Gewerke zuständig ist. Das hat mein Mann geleitet und ich habe den gesamten kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Bereich geleitet. Also von Kalkulationen über Mitarbeiterführung, Personalgespräche banken, steuern, versicherungen, löhne, alles das ja um einfach ähm, diesen Part auch rauszunehmen, weil so ein kleiner Betrieb hat heute ja wahnsinnig viel bürokratische Hemmnisse zu bewältigen und man kommt ja. gar nicht mehr zum arbeiten. Insofern mhm. haben wir die Arbeit aufgeteilt und ich glaube, so wird es heute in vielen Betrieben gelebt, weil es einfach für eine Führungsposition oder für eine Führungsperson oft das viel zu breit aufgestellt ist, dann kommt irgendwas zu kurz hm. und so hat sich das einfach ergeben, dass ich dann diesen einen Part übernommen habe und äh, nachdem ich dann eine Zeit lang das gemacht habe, dann tatsächlich auch 2004, äh, haben wir es dann ja auch nach außen hin dargestellt, indem ich eben Geschäftsführer und Gesellschafter unserer GmbH geworden bin, aber es war nicht gleich von Anfang an so, das musste sich natürlich auch erst ergeben.
0: Sie sind mit Ihrem Tagesgeschäft sozusagen gewachsen und in die neuen ähm, verantwortungsvollen Positionen auch hineingewachsen. Ja,
1: so kann man das sagen.
0: Das bringt mich eigentlich auch schon zu meiner nächsten Frage. Sie sind damit ja in leitender Position tätig. Das können wir ja mal definitiv äh, so festhalten. Was glauben Sie denn, welche Stärken oder welche Soft Skills an dieser Stelle bei Frauen ähm, vielleicht sogar besser
1: oder anders ausgeprägt sind als bei Männern in der Unternehmensführung? Also ich, ich glaube nicht, dass sie besser sind, ich glaube, dass sie anders sind. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass Frauen andere Führungsschwerpunkte haben. Egal, ob Sie mit mit einem Mann den Betrieb führen oder alleine führen, ich glaube, dass Sie teamorientierter aufgestellt sind, vielleicht auch eher so ähm, ja eher vielleicht so diese Softkills eher im im Bereich haben im, auch im Blick haben, das glaube ich schon. Aber da man beides braucht, bin ich ein echter Verfechter davon, äh, dass gerade jeder an seinem Platz das Optimale für so einen Betrieb bringt. Und deswegen glaube ich nicht, dass Männer besser oder schlechter sind oder Frauen besser oder schlechter sind. Ich glaube nur, dass sie anders führen. Wobei wir eben auch dabei sind, dass auch Frauen, denn heute Frauen einen Betrieb gründen, anders gründen, wie Männer einen Betrieb gründen. Das ist in der Beratung so, es ist überall so und ich finde, dass, das ist auch in Ordnung, dass es so ist und die Stärken und Schwächen gegenseitig so zu haben, das finde ich, ist eine sehr lukrative Geschichte, auch für den Betrieb und ich glaube, dass Betriebe, die so geführt werden, ähm, ja einfach auch robuster und besser dastehen.
0: Die Erfahrung würde ich tatsächlich auch teilen, dass Sie in der Doppelspitze sozusagen, ja, besser, erfolgreicher, nachhaltiger aufgestellt sind, als wenn es sozusagen in Personalunion, ähm, ja beide beide Seiten abgedeckt werden. Jetzt, Das haben Sie mir so ein Stück weit vorweggenommen. Jetzt ist es fast müßig, darüber zu diskutieren, wer denn die besseren Unternehmer sind, ob es eher die Männer sind oder eher die Frauen. Ähm, Sie haben gesagt, die Frauen machen das einfach anders oder Männer machen das einfach ja. anders. Jeder macht es so auf seine Art und Weise. Und Sie haben mir verraten, ähm, Sie haben die Ämter, die Sie alle bekleiden und auch Ihre verantwortungsvolle Position natürlich nicht von Anfang an so inne gehabt, sondern das hat sich entwickelt. Ähm, können Sie sich an, an bestimmte Herausforderungen Ihres Alltags erinnern, die Sie so besonders in Erinnerung haben, die Sie sozusagen in diesen Lernprozess nochmal geschoben haben?
1: Ja, ich denke, wenn man ganz vorne anfängt und als Fremdeinsteiger plötzlich in so einem Büro, und seinem so Handwerksbetrieb ist, äh, wollte ich da eigentlich gar nichts mit zu tun haben. Und dann hörte ja. unsere Sekretärin hier auf und die sagte, dann mach du das doch. Und das Kind, das kannst du wunderbar miteinander verbinden. Und ich sag dir immer, was du machen sollst. Und ich glaube, da sind Frauen sehr eitel. Also sozusagen, ich würde schon gerne wissen, warum ich das tue. Und dann habe ich tatsächlich diese kaufmännische Ausbildung zu, äh, zum Finanzbuchhalter und eben auch zum Betriebswirt des Handwerks noch gemacht, um einfach auch da, für mich selber sicher zu sein. Mhm. Weil das ist, glaube ich, das größte Problem für so Frauen in meiner Rolle, dass sie dann nach außen auch diese Verantwortung zeigen wollen. Und dafür brauchen sie eben auch ein gewisses Wissen, um dann auch die richtigen Fragen stellen zu können. Und nicht äh, so ein bisschen darunter zu leiden, immer nur so in zweiter Reihe zu stehen und wie man früher ja gerne hörte, den Männern den Rücken frei zu halten. Ich glaube, ja. das ist einfach zu wenig. Und ja. dafür, glaube ich, sind Frauen... Wunderbar geeignet, das anzunehmen, zu lernen und dann aber auch bestimmte Dinge verändern zu wollen. In meiner Position war es eindeutig so, dass ich ähm, in meiner Ausbildung das Arbeitsrecht für mich entdeckt habe. Arbeitsrecht war für mich ein total spannendes Thema und ich wollte unbedingt Ehrenrichter eines Arbeitsgerichts werden, weil ich das total spannend fand. Und da kam eigentlich erst die Idee, äh, auch nach außen in diese Position zu bekleiden, weil man ohne diese Position diese Ämter eben auch nicht ausfüllen kann. Mhm. Aber das, das ist ja erst mit den Jahren gewachsen, die Idee und auch diese Erkenntnis dazu. Man wundert sich manchmal nur, dass so wenig Frauen irgendwo tätig sind. Und äh, im zweiten Blick kann man erst sehen, dass sie es vielleicht einfach nur nicht können, weil die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Mhm. Und ich glaube, diese persönliche Sache muss man erst selber für sich ausgeguckt haben und dann ist das total spannend und dann ergibt natürlich eins das andere, weil ich glaube tatsächlich, dass Frauen besonders neugierig sind und wissensbegierig sind und dann auch gerne, wenn sie irgendwas sehen, was sie was nicht gefällt, da gerne auch mitmischen möchten und es verändern möchten zum Wohle des Betriebes, der Mitarbeiter, zum, zum Wohl der Familie, weil letzten Endes ist der Betrieb unsere finanzielle Grundlage.
0: Mhm. Ja, und da kommen wir vielleicht auch noch mal auf die Stärken zurück, die Sie eingangs angesprochen haben, dass die Frauen ja auch gerne die vielleicht ja auch intuitiven ähm, Soft Skills da mitbringen, um ähm, die, den Betrieb in die richtige Richtung auch auszurichten oder vielleicht auch strukturell zu verändern. Äh, da haben sie einfach die, ähm, die Kompetenz an der richtigen Stelle und so wie Sie es auch ähm, gesagt haben, Wissen spielt spielte eine ganz bedeutende Rolle, dass die Frauen natürlich ähm, ohne Wissen lediglich in zweiter Reihe stehen und durch Kompetenzerweiterung ja auch Gelegenheit haben, in die erste Reihe zu kommen, um sozusagen
1: Legitimation
0: zu haben, um auch mitmischen zu dürfen.
1: Ja, das denke ich schon. Und ich denke, natürlich ist es nur dieses Wissen nur, weil das ja sehr theoretisch ist. Und dazu kommen wir natürlich noch zu diesem Netzwerk, was Frauen auch unbedingt brauchen, damit sie sich mal mit jemandem austauschen können. Mhm. Weil sie können sich ja schlechter mit dem Ehepartner austauschen, mit dem sie ja eh den ganzen Tag zusammenarbeiten. Und auch mal jemandem irgendwas erzählen können und auch lustlos werden können, weil vielleicht das eine oder andere nicht klappt. Und ich glaube, dieses Netzwerk und die und daraus die Stärke zu bekommen, dass anderen Frauen es genauso geht, dass es also nicht nur mein persönliches Problem ist, äh, sondern dass dieses Problem überall besteht, äh, das stärkt einem so ein bisschen den Rücken. Und ich glaube, mhm. dass das brauchen Frauen noch ganz besonders.
0: Mhm. Ja. Können Sie sich an besondere ja. Erfolgsmomente ja. Ihrer Vergangenheit erinnern?
1: Ja, ja, sicherlich, äh, sicherlich ähm, als erstes, dass der Betrieb wirklich sich nachher gut entwickelt hat. Das, das hängt ja in erster Linie damit ab, dass wir da und, und es ist durchaus, wenn der Betrieb schon so lange besteht, so vor 20, 25 Jahren sah es im Handwerk halt nicht so gut aus, aber diese Krise auch gemeistert zu haben, das ist sicherlich ein Erfolgserlebnis und es bleibt das natürlich auch ein Erfolgserlebnis, durch dieses Ehrenamt im Handwerk was angestoßen zu haben und was mhm. mit bewegen zu können und äh Gut, ich sage dann immer, dadurch geht es meinem Betrieb vielleicht nicht besser, man hätte die Zahl noch anders bringen können, aber ich glaube, dass es dem Betrieb gerade dadurch auch besonders gut geht, weil man so viel von außen an Input bekommen hat. Mhm. Man muss sich das so vorstellen, wenn man mit so vielen Frauen irgendwie vernetzt ist, erfährt man ganz viele Dinge, wo Fehler passiert sind, was man vielleicht machen oder auch tun sollte oder was man lieber lassen sollte und da sind Frauen sehr offen miteinander und diese Fehler muss man nicht nochmal machen und das hilft einem einfach, auch in der ganzen Entscheidung. Und ich glaube, das war so ein Erfolgserlebnis, äh, zu sagen, dass, die, dass auch die Frauen, mit denen ich zusammengearbeitet haben viel ja, Anteil auch an diesem Erfolg haben, auch etwas zu verändern oder so. Weil man weiß, man steht da nicht alleine. Mhm. Mhm. Also ich glaube, das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Und wenn es dann so Highlights sind, wie wenn sich denn in einem Amt, äh, ich sag mal so vom Bundespräsidenten, so eine Dankesrede sagen können, denn dann denn denken sie so für sich, boah. Das war richtig toll. Es geht dem Betrieb deswegen nicht besser, aber, aber einem selber geht es gut und, und, und ich glaube, das bringt man auch als zufriedener Mensch in den Betrieb zurück und dadurch entwickelt sich auch der Betrieb äh, positiv. Mm, definitiv, da sprechen Sie
0: ja einen ganz großen Faktor an, den uns ähm, Menschen heute oder der uns Menschen heute immer mehr bewegt, nämlich die persönliche Reife, die wir dadurch durch solche Momente ja auch erlangen und die persönliche Entwicklung, die dadurch ja forciert wird. Das kann ja gar nicht anders, als dass eine positive persönliche Entwicklung sich auch positiv auf den Betrieb auswirkt.
1: Ja, also das kann ich auch nur unterschreiben. Ich kann nur sagen, also nicht nur ich habe mich verändert in diesen, diesen über 30 Jahren, die ich jetzt im Ehrenamt tätig bin, sondern auch mein Umfeld, meine Person, mein Betrieb und, und alles hat sich ja wirklich, wirklich toll entwickelt und da bin ich immer dankbar für. Und ich glaube, wir sollten auch dazu übergehen, dass so ein Ehrenamt dass man darüber dankbar sein sollte, dass man das durfte und nicht immer nur sagen müssen, wie viel Zeit kostet mich das, was könnte ich in der Zwischenzeit alles machen. Nein, es gibt ja einem auch ganz viel. Und ich glaube, äh, wer das erlebt hat, der kann das unterstreichen. Und ich glaube, das muss man noch viel mehr nach außen zeigen, aber auch diese Dankbarkeit, dass, dass man das machen durfte. Und ich glaube, das kommt manchmal ein bisschen zu kurz. Mhm. Da
0: muss ich echt sagen, da bekomme ich eine Gänsehaut, werden Sie das so sagen. Das Ehrenamt als solches ist ja tatsächlich eher damit immer verbunden, es kostet Zeit und ähm, Sie sind der erste Mensch, der das so klar formuliert, der sagt, ich bin so dankbar dafür, dass ich das machen durfte und auch aktuell machen darf,
1: das gibt mir ganz viel. Schön, dass Sie das so sehen. Ja, und ich glaube, das sehen auch ganz viele so. Und da sind wir vielleicht wieder bei der Rolle zwischen Männern und Frauen, dass es dazu wenig Frauen von gibt, die es vielleicht sagen würden. Äh, vielleicht ist das eher eine Stärke von Frauen. Das auch zu sagen, weil ich glaube, auch bei den Männern ist es so, aber die sehen es vielleicht nicht so oder können es nicht so aus oder empfinden es nicht so. Aber ich kenne auch ganz viele Herren, die auch durchaus das als Gewinn für ihr Leben betrachtet haben. Aber vielleicht sehen die das für selbstverständlich an. Ich glaube schon, dass man darüber ruhig als reden sollte und nicht immer nur ja als, als, als Idee, äh, da haben sie keinen anderen gefunden. Der hat, äh, dann haben sie den da ausgeguckt und so und das ist einfach zu schade. Das hat das Ehrenamt einfach nicht verdient. Mhm.
0: Ja, in der Tat, das sehe ich tatsächlich auch so. Wir machen mal den gedanklichen Sprung und ja. überlegen mal, wie können wir ähm, Frauen tatsächlich auch nachhaltig für das Handwerk begeistern? Es ist ja vielseits auch diskutiert, dass wir uns um Fachkräfte bemühen, dass wir auch Frauen in die Gründung oder überhaupt Gründung im Handwerk forcieren wollen und es ist immer wieder auch ein Diskussionspunkt, warum sich so wenig Frauen oder gerade Frauen nicht so stark für das Handwerk interessieren. Haben Sie da einen Ansatzpunkt, warum sich Frauen so wenig oder vergleichsweise wenig für das Handwerk interessieren?
1: Ähm, ich glaube, äh, dass im Handwerk, ja, ich ich würde es mal so austragen, so, so eine gewisse Willkommenskultur für Frauen erst geschaffen werden muss. In bestimmten Gewerken ist sie schon da. Also wir sehen ja auch durchaus, dass viele Gewerke durchaus auch einen hohen Frauenanteil haben. Aber ich glaube, dass gerade vor dem Fachkräftemangel, den wir jetzt haben, wir haben wahnsinnig viele gut ausgebildete Frauen, die gerne in den Arbeitsmarkt möchten. Und wenn die nachher erleben, dass sie da nicht wirklich willkommen sind, dann verlassen die das Handwerk wieder. Wir bilden ja auch durchaus schon einen immer besseren Satz aus im Handwerk. An Auszubildende sind wir ja schon bald bei 25 Prozent bei Frauen, die wir ausbilden. Aber überproportional verlassen sie das Handwerk. Und ich glaube, das hat auch etwas mit einer, einem Kulturwandel zu tun. Das hat damit zu tun... In den Betrieben muss man die Mädchen akzeptieren als Lehrlinge. Und dazu gehört auch die Akzeptanz eben der Auszubildenden, der Meister, der anderen Gesellen. Aber auch bei den Kunden ist es so, dass sie eben auch Frauen als kompetent ansehen sollen. Wenn ich so an zum Beispiel an unsere Tochter denke, unsere älteste Tochter, die ist Heizungsbaumeisterin und wenn die dann jedes Mal rechtfertigen muss, dass sie der Fachmann ist, äh, trotz Frau zu sein, äh, wird es zwar immer besser, aber es ist noch nicht so selbstverständlich. Mhm. Und ich glaube schon, äh, dass wir da noch viel nachholen müssen. Da müssen wir ganz viele Beispiele bringen, Bilder bringen äh, und wenn Sie so die Handwerksorganisation sehen, überwiegend äh, mit, mit älteren Herren Setzt, ist das auch nicht das, wo sich vielleicht junge Frauen äh, wohlfühlen würden. Und ich glaube, da muss man an allen diesen Punkten ansetzen, mhm. um denen einfach den Weg zu erleichtern mhm. und auch die ähm, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen. Weil ich glaube schon, wenn sie jetzt ein, ein ein Mädchen zum Beispiel im Heizungsbau haben und die soll da ausgebildet werden und geht dann in eine Berufsschule ist da noch ganz alleine, dann kann es vielleicht das eine Mädchen gut wegstecken, das andere vielleicht nicht, äh, weil es dann den einen oder anderen Spruch bekommt, braucht vielleicht ein bisschen mehr Rückenhalt. Äh, wie vielleicht ein Junge, ich weiß es nicht genau, aber das sind alles so Ansätze, wo ich denke, wenn man hier nicht wirklich das Gefühl hat, man ist hier willkommen in dieser Runde, hm. dann gibt es heute so viele andere Stellen, wo die Frauen dann hingehen können und sich wertgeschätzt fühlen. Aber ich glaube, dass das Handwerk da auf einem guten Weg ist. Wir machen ja auch mit der Werbekampagne ganz viel für die Frauen. Viele gründen inzwischen auch die Frauen, die also das Bild nach außen tragen. Und wir als Verband der Unternehmerfrauen wollen gerade so ein bisschen versuchen, auch so eine Willkommenskultur für Mädchen zu entwickeln. Und ich glaube, auch die Handwerksorganisation hat es auch für, für Frauen, egal in welcher Rolle, ob als Lehrling, Praktikant, Meisterin, Nachfolgerin, alles diese auch besondere Beratungsangebote für Frauen anstellen müssen. Auch da ist es was anderes, ob eine Frau oder ob ein Mann gründet. Mhm. Und diese Sensibilität dafür wird, glaube ich, durch den Fachkräftemangel jetzt besonders akut und ich glaube, es wird auch angenommen. Mhm. Weil ich weiß eben auch, und das ist tatsächlich meine langjährige Geschichte, die Frauen im Handwerk stehen heute eben halt auch schon anders da wie vor 20 Jahren. Der Weg ist noch weit, aber ich sehe das total positiv, weil ich glaube, die Frauen sind letzten Endes nicht aufzuhalten. Mhm.
0: Das würde ich mitgehen und ähm, Arbeitgeber müssen ja heute einfach für sich auch erkennen, ähm, dass sie eben Stellschrauben drehen müssen, dass ein, ja. eine Kulturveränderung ähm, ja, zwangsläufig die Folge unseres Tuns ist, dass sich die Arbeitsbedingungen verändern und auch verändern müssen und wir eben alle als Arbeitgeber in der Lage sein müssen, orts- und zeitunabhängig auf die Bedarfe und Bedürfnisse unserer Mitarbeiter und fehlenden Fachkräfte auch einzugehen und da hat das Handwerk ja wie, wie viele andere Branchen auch wenig äh, Chance, sage ich mal, ähm, da einen eigenen Alleingang zu gehen. Da müssen wir uns im Handwerk ja einfach auch öffnen und Möglichkeiten schaffen. Sie haben das so schön gesagt, eine Willkommenskultur schaffen, die eben Frauen auch zeigt, ihr seid willkommen. Und ich würde es auch mitgehen, dass, dass wir da an vielen Stellen einfach ähm, ja, kleine Stellschrauben schalten müssen, um, um nicht zu signalisieren, die Frauen sind im Handwerk immer noch eine Minderheit, sondern um da auch die Türen und Tore aufzustellen.
1: Aber ich glaube gerade in der jetzigen Zeit, ähm, wo eben Familienfreundlichkeit oder so oder auch diese kleinen kurzen Wege, damit hat das Handwerk immer schon gepunktet. Sie hat ja. es nur nie nach außen gestellt. Genau. Ich kenne das ja auch bei uns im Betrieb. Also egal, äh, ob wir jetzt äh, äh, Männer oder Frauen beschäftigt haben, wenn die was haben, wir wissen über unsere Mitarbeiter Bescheid. Und wenn die jetzt morgens erstmal in den Kindergarten müssen und dann zur Arbeit kommen oder so, wenn die das Problem benennen können, dann hat der Handwerksbetrieb eine Lösung dafür und das haben die immer schon gelebt, das ist eigentlich auch Kultur im Handwerk, nur das war selbstverständlich und dadurch weiß es außerhalb des Handwerks ja niemand, dass das eben in der heutigen Zeit äh, nichts Neues ist, sondern immer schon so gewesen ist ähm, und ich glaube schon, dass das Handwerk da wesentlich mehr mit punkten kann, wie es vielleicht in der Vergangenheit es getan hat, weil sie es halt immer ganz als normal empfunden haben. Ja. Dass denn ein Mitarbeiter dieses oder jenes möchte, dass fast jeder Handwerksbetrieb für, für alle Probleme eine Lösung findet. Mhm. Egal ob Kinder oder Pflege oder was auch immer oder mal eingeschränktes Arbeiten und die Stunden dann nachholen, weil sich was anderes ergibt. Ähm, ich glaube, das Handwerk ist da besser wie, wie wenn es nach außen hin sieht nur das Handwerk muss es halt auch lernen auf die Straße zu bringen mhm. Vorteile des Handwerks
0: ja das auch einfach als Zeichen von Arbeitgebermarke ja. nach draußen zu kehren und ja. das ähm, dafür zu stehen und zu zeigen ja. was was wir im Handwerk ja. alles tun äh, für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ja, ja in der Tat Sie haben Gerade eben in einem Ihrer äh, vorherigen Sätze schon über die Unternehmerfrauen gesprochen, die wir ja im Handwerk haben. Sie selber sind ähm, im Bundesverband da tätig. Wie würden Sie denn selbst ähm, in Ihrer Funktion auch den Einfluss der Unternehmerfrauen im Handwerk formulieren und beschreiben, einschätzen?
1: Also ich, ich schätze ihn heute wesentlich mehr ein, wie vor 20 Jahren, wie wir begonnen haben. Mhm. Äh, weil wir tatsächlich äh, begonnen haben äh, mit dem Reihenfort- und Weiterbildungsangebot für die Frauen, die eben als Quereinsteiger ins Handwerk gekommen sind. Mhm. Das war ein, vielleicht unser Schwerpunkt. Ich glaube, heute hat sich das verändert. Heute sind wir eher dieses Netzwerk und auch in der Organisation so eine zusätzliche Stimme des Handwerks geworden. Mhm. Und dadurch, glaube ich, können wir so auch Themen besetzen, die fürs Handwerk und für die Betriebe wichtig sind, die vielleicht für die, die von der technischen Seite her kommen, äh, überhaupt nicht so relevant sind. Ich mache da so ein Beispiel wenn, es zum Beispiel, wenn ich jetzt hier im Büro mit der Bürokratie kämpfen muss, jeden Monat wieder, dann habe ich... Jeden Monat dieses Problem und egal, ob ich einen Politiker habe oder mit anderen spreche, der muss sich das von mir jeden Monat wieder anhören, weil das ändert sich nicht. Ja. Wenn die Herren, die haben dann vielleicht das einmal gehört und haben gesagt, ja, das ist wirklich doof, aber dann ist es nicht mehr deren Thema. Dadurch kommt es auch in der Organisation oft zu kurz, mhm. weil es nicht mehr im Tagesgeschehen ist. Und ich glaube, diese, diese Stimme dafür zu sein, für, für diesen Bereich Abbau oder was mal funktioniert und was nicht funktioniert im Handwerk oder in dem, in den Vorgaben, die wir bekommen, in den Gesetzesentwürfen, die wir bekommen. Ich glaube, da können wir immer mehr mitreden, weil man uns da auch als Partner inzwischen willkommen heißt, weil wir eben aus der Praxis berichten können. Mhm. Weil ich sag mal, so, wenn Sie so einen Handwerker fragen, der eigentlich für den technischen Bereich zuständig ist, wo ist jetzt das Problem in Ihrem Büro, der wird es nicht benennen können, weil das nicht sein Bereich ist. Und ja. dadurch, dass wir ja diese überwiegend als Vertreter im Handwerk haben, wird es auch nirgendwo immer wieder angebracht. Und ich glaube, diese Stärke hat das Handwerk inzwischen erkannt, dass das wir gut ausführen können und diese Rolle in die Unternehmerfrau durchaus an. Und ich mhm. glaube, insofern haben sie auch Einfluss auf die, auf die ja, Handwerkspolitik an sich.
0: Mhm. Wie kann es uns denn nachhaltig gelingen, dass wir den weiblichen Nachwuchs oder die weibliche Nachfolge im Handwerk noch mehr stärken und noch mehr weiblichen Nachwuchs noch mehr Stimme verleihen können?
1: Ich glaube, wir müssen alle lernen, dass wenn wir Nachfolger für unseren Betrieb suchen oder jemanden, der einen Betrieb gründen will, dass wir davon ausgehen sollten, egal ob Junge oder Mädchen, es sollen seine Neigungen entstehen. Und nicht wie es vielleicht vorher immer gewesen ist. Also wenn ich jetzt mehrere Kinder habe, denke ich jetzt erstmal an den Sohn. Der wird den Betrieb dann schon weiterführen. Und erst wenn er denn nicht will oder sich für was ganz anderes entschieden hat, dann sickert so ein bisschen die Idee durch, ach, wir haben ja auch noch eine Tochter. Mhm. So, und das ist Gott sei Dank in den letzten Jahren anders geworden, dass sich auch die Frauen, die ja heute gut ausgebildet sind und die Position ja nicht mehr nehmen lassen wollen, von vornherein sich in die Position bringen, nee, ich bin eigentlich derjenige, der dafür geeignet ist, diesen Betrieb zu machen. Und es wird immer mehr auch positiv von den von den Übergebern angenommen. Aber mhm. das war auch ein Lernprozess. Ich denke, auch da sind wir schon wesentlich weiter. Aber trotz alledem ist es in den Köpfen immer noch leicht so, äh, ja, wenn ein Junge da ist, der wird erstmal als Nachfolger gesehen. Mhm. Und das ist wirklich auch Sachen, die normal passieren. Wie unsere Tochter zur Meisterschule gegangen ist, wurde sie mit den Worten begrüßt, was machst du denn hier? Haben deine Eltern keinen Sohn? Ich meine, äh, das mag ja vor, vor 15 Jahren noch gang und gäbe gewesen sein, aber so ein muss man sich heute wohl nicht mehr anhören. Nein. Vielleicht wird er noch gedacht, aber anhören muss man ihn sich nicht. Und deswegen sind wir da auch schon eine ganze Ecke weiter. Und viele viele Töchter, die ich kenne, äh, entscheiden sich ganz bewusst für eine Betriebsübernahme. Mhm. Und dann ist das auch gar kein Problem. Ich glaube, da sind wir schon wesentlich weiter. Und ich glaube auch, wenn mehr Frauen in die gewerblichen Bereiche gehen und selber Unternehmen gründen und auch auf den Bildern sind, auf den Internetseiten für bestimmte Gewerke, dass eben auch eine Frau so einen Betrieb leiten kann, ähm, das wird immer mehr. Und ich glaube einfach, dass die jungen Frauen das auch als Vorbilder sehen. Ich glaube, wir brauchen diese Vorbilder und die gibt es ja auch. Mhm. Und wenn wir sie dennoch von die Handwerksorganisation bekommen, dass sie auch öffentlich zu sehen sind. Ja. Ich glaube, dann sind wir schon eine ganze Ecke weiter. Mhm. Und ich glaube, daran müssen wir alle arbeiten. Ich glaube, diese Frauen gibt es überall. Die gibt es überall. Nur Frauen drängen vielleicht nicht so in den Vordergrund. Ja. Und dadurch werden sie vielleicht öfter übersehen. Ich, glaub, ja. ich, sag, ich würde das so sehen, Frauen wollen auch gefragt werden. Und die, sagen nicht, die sagen nicht von vornherein, ich kann und ich mache das denn schon. Nein, die wollen gefragt werden. Und ich glaube, das gehört auch so ein bisschen zu der Willkommenskultur. Man muss sich vielleicht auch ein bisschen da auf, auf eine andere Kommunikation einstellen. Mhm.
0: Aber das Bild ist ja auch schön, dass Sie bringen, Weib äh, die Nachfolge im Handwerk ist nicht mehr männlich, ausschließlich männlich definiert. Sie ist aber auch nicht weiblich ähm, final ähm, aufgestellt, sondern Nachfolge im Handwerk ist talentorientiert. Das ist ja auch ein sehr schönes Bild, was Sie da skizzieren. Und ähm, wenn Sie sagen, es kommt wirklich darauf an, dass man einfach die Neigung auch wirklich hat für den Beruf, für das Handwerk. Und dann ist es egal, ob dahinter ein Mann oder eine Frau steht. Es kommt wirklich darauf an, dass, dass das Talent dann zur Geltung
1: kommt. Ja, und ich glaube, das ist der Erfolgsfaktor für einen Betrieb zu führen.
0: Ja, ja.
1: Und ich glaube, das wird sich immer mehr durchsetzen.
0: Mhm. Welche, welche Herausforderungen würden denn auf Nachfolger im Handwerk ähm, warten? Ganz gleich, ob sie als Frau tätig sind oder als, als Mann tätig sind in dieser Rolle.
1: Tja, das hängt sicherlich immer von dem Gewerk ab. Es hängt sicherlich auch von den Rahmenbedingungen ab, die wir alle haben. Gerade jetzt in der Corona-Krise sind sicherlich manche Gewerke besonders schwierig getroffen und andere vielleicht weniger. Ähm, und deswegen glaube ich tatsächlich, wenn jemand mit Begeisterung, also ich sag mal mit Kopf und Hand, so ein Handwerksbetrieb übernehmen möchte und dafür gute Voraussetzungen hat, dann kann so ein Handwerksbetrieb immer eine Erfolgsgeschichte werden, wenn wir jetzt von normalen Rahmenbedingungen ausgehen. Natürlich wird auch im Handwerk das nicht stehen bleiben. Handwerk wird digitaler werden, Handwerk wird schneller werden. Handwerk wird vielleicht auch eine andere Personalführung brauchen wie vor 30, 40 Jahren, ja. weil... Auch die Mitarbeiter heute im Handwerk langfristig gehalten werden wollen mit der mit der ganzen Kultur auch, die dahinter steht. Aber ich sehe wahnsinnig viele positive Aspekte für eine Selbstständigkeit im Handwerk, auch für eine Beschäftigung im Handwerk. Gute Verdienstmöglichkeiten, Karrierechancen und nachhaltig gestalten zu können und auch nachhaltig einen tollen Arbeitsplatz zu haben. Mhm. Nur ein Selbstläufer ist heute natürlich eine Selbstständigkeit nicht mehr. Aber ich glaube, wenn, wenn, ich sag mal so, ja, Herz und Hand für so einen Betrieb schlägt, dann traue ich jedem äh, eine tolle Erfolgsgeschichte zu. Mhm. Und deswegen immer denke ich, die Mädchen müssen sich da einfach nur trauen, die jungen Frauen. Sie müssen sich trauen, weil es ist einfach eine tolle Geschichte, da zu arbeiten.
0: Ja, also da sprechen Sie das an, was ähm, ich in so manch einem Interview auch schon rausgehört habe, das Vertrauen zu haben, aber auch das Selbstvertrauen, das Vertrauen in sich selbst zu haben, sich das zuzutrauen, diesen Schritt der Gründung zu gehen oder den Schritt der Nachfolge anzutreten. Ähm, Sie haben auch gerade so schön gesagt, Frauen wollen gefragt werden und vielleicht können wir auch mit diesem Interview natürlich die ein oder andere Frau dafür motivieren oder sensibilisieren, einen Impuls setzen, keine Angst vor der Gründung im Handwerk zu haben, weil die Zukunft einfach wunderbar ist
1: und die Chancen, das haben Sie skizziert, sehr, sehr gut sind. Ja, Ich glaube, die Chancen sind wirklich im Moment besonders gut. Und ich glaube tatsächlich, man muss sich denn ein Netzwerk aufbauen. Und natürlich, jetzt spreche ich mal als Bundesvorsitzende Unternehmerfrauen, natürlich am liebsten Mitglied der Unternehmerfrauen zu werden und sich da auszutauschen. Weil es ist schon so, dass sie brauchen ja auch gerade als... Frau Bei den Männern weiß ich es nicht so genau, aber bei den Frauen weiß ich es ganz sicher. Die brauchen einfach den Austausch. Sie müssen sich mal mit jemandem austauschen. Und gerade wenn man in die Selbstständigkeit geht, einen Betrieb zu führen, ob alleine oder mit einem Partner zusammen, wem wollen sie denn davon erzählen? Einer Freundin, die kann das nicht nachvollziehen, in welcher Situation sie da sind. Und das hilft einfach. Und es hilft einfach und es stärkt einem auch den Rücken, wenn man mit dem Problem nicht alleine ist. Es ist zwar nicht gelöst, aber man weiß, dass ganz viele damit leben und damit umgehen können und einen Weg gefunden haben. Mhm. Und diesen, diesen Austausch, ähm, den wünsche ich eigentlich jeder Frau, die im Handwerk tätig ist, weil es ist dann einfacher. Es ist für alle Beteiligten einfacher. Und ich glaube, dann wird es auch langhaltig das Bild verändern. Mhm. Davon bin ich felsenfest überzeugt.
0: Mhm. Also ist hiermit sozusagen auch der... Der Wunsch oder der Ruf an die Frauen im Handwerk verbunden, sich zu vernetzen, sich auch gerne mit den Unternehmerfrauen regional äh, vor Ort zu vernetzen, um da in Austausch zu gehen, auf Augenhöhe über Herausforderungen und Chancen des Alltags
1: ähm, sprechen zu können? Ja, ich glaube, weil das braucht man ganz wichtig, mhm. ganz dringend, weil, weil man sonst immer so für sich alleine ist und man hat sonst diesen Austausch nicht und wenn sie dann noch eine Familie mit Kindern haben, kommt es eh immer zu kurz und insofern ja. braucht man auch mal einen Tag oder ein paar Stunden, womit man sich auch mal mit anderen Themen beschäftigt, mhm. die man wiederum in den Betrieb reinbringt, um den Betrieb stärker zu machen.
0: Mhm. Jetzt würden Sie Frauen raten, sich zu vernetzen. Was würden Sie denn den jungen Frauen ähm, im Handwerk raten, die so gerade am Anfang stehen und ähm, vielleicht den Sprung in die Selbstständigkeit, den Sprung in die Gründung oder die Nachfolge oder vielleicht auch den Sprung ins Handwerk überhaupt gerade vor sich haben?
1: Ja, also ich würde Ihnen natürlich in, in erster Linie auch raten, ähm, dass das Beratungsangebot der Handwerksorganisation anzunehmen. Mhm. Und ich glaube, gerade bei, bei Frauen, wenn die einen Betrieb gründen wollen, übernehmen wollen, äh, wenn die sich an ihre Handwerkskammern wenden, um damit einem Betriebsberater darüber zu sprechen, ich glaube, das hilft ihnen enorm, um eine breitere auch, äh, Basis für eine Entscheidung zu finden. Was brauchen sie da? Und ich glaube, das müssen wir auch immer noch wieder nach außen tragen. Das Handwerk hat ein, ein wahnsinniges Angebot an Beratung, äh, aber es wird oft nicht wahrgenommen. So, und von den Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die diese Beratung der Kammern, der Fachverbände in Anspruch genommen haben, die konnten wirklich auch positiv nachher darüber berichten, dass es sie gestärkt hat in dieser Entwicklung. Also ich glaube, Frauen gehen auch eher diesen Weg. Die müssen nicht alleine gründen, die können das mit jemandem austauschen und ich glaube, da ist auch eine Stärke drin. Und das ist eben das, dass Frauen eben auch anders gründen. Mhm. Ich glaube, sie gründen, weil sie da eher drüber nachdenken, was sie machen. Sie beraten sich vorher, sie tauschen sich aus und ich glaube, sie machen sich ganz, ganz viel mehr Gedanken, was sie eigentlich wollen. Nicht nur für ihren Betrieb, sondern auch was sie für ein Produkt verkaufen wollen. Mhm. Ich glaube, Frauen sind ja sehr im, äh, auch daran interessiert, zum so Betrieb nachhaltig und mit ihren Werten auch zu erfüllen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, da auch das ist wieder ein Punkt für die Zukunft und für die Handwerksbetriebe, weil man kann sich ja selten selber so verwirklichen, wie man selber gestalten kann in einem Betrieb. Wenn Sie in einem Großunternehmen sind oder in der Industrie oder so, dann haben Sie diese Freiheiten nicht. Mhm. Und ich glaube, dass, dass doch viele Leute diese Freiheiten lieben und auch umsetzen möchten. Und dann ist das natürlich ein optimaler Nährboden für, für einen neuen Betrieb im Handwerk oder eine Übernahme oder, oder ein Einarbeiten oder eine Führungsrolle in einem großen Handwerksbetrieb zu übernehmen.
0: Mhm.
1: Ich glaube schon, das gab noch nie so tolle tolle Perspektiven wie jetzt im mhm. Moment. Ja, das haben Sie
0: schön so auf den Punkt gebracht und ähm, in Bildern auch umschrieben, wie groß die Chancen und die Möglichkeiten im Handwerk sind, wie facettenreich das Handwerk auch tatsächlich ist und wie viel Freiraum doch ein Mann und eine Frau, ein Mitarbeiter, auch ein Nachfolger äh, tatsächlich hat, um sich auszuleben. Und das ist vielleicht auch ein schönes Fazit aus unserem Interview, dass die Nachfolge im Handwerk nicht männlich oder nicht weiblich, sondern talentorientiert und werteorientiert ist und dass es eben darauf ankommt, dass sich der Nachfolger oder die Nachfolgerin mit dem Betrieb identifiziert und seine Werte authentisch in dem Betrieb ausleben kann. Ja. Sehr schön. Frau Kluth, ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für Ihre facettenreichen Impulse bedanken, für Ihren Einblick auch in die Tiefe Ihres Alltags, Ihres breiten Tagesgeschäfts. Ich bin mir sicher, dass Sie durch Ihre vielen Funktionen wirklich auch eine kraftvolle, ja, unglaubliche Bereicherung für das Handwerk sind, wenngleich Sie ja den Weg auch mehr zufällig in das Handwerk gefunden haben. Frau Kluth, an dieser Stelle ganz herzlichen Dank an Sie für das Interview. Ja, bitte, gern geschehen. Noch viel mehr Tipps und Strategien für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter erfährst im Netz auf handwerksmensch.de.